1: de mi vida guana de cabello de oro siempre siempre yo te quiero siempre siempre yo te adoro siempre siempre yo te quiero siempre siempre Manita de mi vida, Juana de cabello de oro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo. When our wari jandie nasi, Nishenakadi, Diasi, when our wari jandie Juanalingas que da vienes? Panagate, ¿ne sabanes? Juanalinga, ¿quién da Yana que esa zaya por tira linga sena. Yana que esa zaya por ti
2: Siento el alma
1: que se muere, mi corazón no palpita por Juanita la que no sé si me quiere, ay Juanita de mi vida Juana de cabello de oro siempre, siempre yo te quiero siempre, siempre yo te adoro
4: Canitz tocan tatamen guan ga na me ichpokame tel pokame, o kitch pilme si guapilme tocan Universidad Nacional Autónoma de México, to Juan Tijolpan, celian paní, to chante tlent y collar de flores, náma moneki mati timo sanilozken paní, huey huey güey, te pos, huesca, atlastoli. Lentiglian Radio. Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos bautizado como collar de flores y comenzamos el trabajo de la memoria en este espacio. Viene nuestro trabajo ya, ah, ya que usted ya conoce anualmente, nuestro trabajo de recapitulación con respecto de los temas que hicimos que llevamos a cabo, las palabras que dijimos en torno a temas importantes. Y vamos primero, en este lunes 19 de diciembre, con el recapitulado de los periodistas. Vamos a hablar del caso Digna de Ochoa, vamos a recordar el caso Digna Ochoa a través eh, del programa que le dedicamos a ella. También nuestra conversación con Marcela Turati, con Simona Santiago, con Emiliano Ruiz Parra. Este es el programa dedicado a la memoria, a los que hacen de la memoria también un oficio, a los que hacen del derecho a la, de, a la verdad una impronta, a los que ponen el dedo ahí donde duele, en un país de tantos dolores. Vamos pues a recordar Caso Digna Ochoa, a Marcela Turati, a Simona Santiago y a Emiliano Ruiz Parra, esto es Xochicóscatl y ya vamos a a, comenzando a entregarnos Al fin de año O
3: la nota efeméride
5: 19 de diciembre de 2005 La indígena guatemalteca Otilia Lux de Cotí Es galardonada con el premio Bartolomé de las Casas Por su defensa de la concordia Y entendimiento de los pueblos indígenas de América 20 de diciembre de 2005, se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad Humana, para fomentar el debate, para promover la solidaridad, valor fundamental y universal para mejorar el desarrollo y erradicar la pobreza. 21 de diciembre de 1901, en Noruega, las mujeres participan por primera vez en el mundo en elecciones comunales. 22 de diciembre de 1975, es publicada la Ley de Protección al Consumidor y se crea la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor en México. 23 de diciembre de 1985, Francia indemniza al grupo ecologista Greenpeace por el hundimiento con explosivos en Nueva Zelanda del barco Rainbow Warrior, el cual fuera buque insignia de la organización no gubernamental. 24 de diciembre de 1991, Rusia se convierte en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, reemplazando a la URSS. 25 de diciembre de 1867, Benito Juárez asume la presidencia de México y restaura la República Federal Laica. <risa>
6: Thank you.
4: Aquí en el 96.1 de FM de la Ciudad de México para hablar con el maestro David Peña Rodríguez, abogado, coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, fue el coordinador de litigio ante la Corte Interamericana sobre el Asesinato de la Defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa ocurrido en el 2001, una sentencia histórica, una sentencia histórica, 19 de enero del 2022, sobre el caso Digna Ochoa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos versus México. Vamos ahora a pequeñas cápsulas que iremos eh, pasando por estas semanas para unirnos a la dignificación de la figura de Digna Ochoa. Vamos a ello.
6: Xochikosca.
7: El Fideicomiso para la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México ProCine presenta una producción de Libres Films y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Digna Digna. Proyecto transmedia y multiplataforma que visibilice el caso del presunto asesinato de Digna Ochoa desde las diversas facetas que han rodeado este suceso y que se han convertido en una referencia para las defensoras de derechos humanos en la Ciudad de México. Esta serie de podcasts nos permiten acercarnos a la labor, el legado y el impacto de Digno Ochoa como defensora de derechos humanos al trasluz de la audiencia Familia Ochoa y Plácido versus México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, Pretende diagnosticar la situación de las defensoras de derechos humanos en el país, así como brindar herramientas para continuar en el ejercicio de este derecho. Capítulo 1. Digno Chor, la defensora.
8: No era el nombre original que mi mamá le iba a poner. Mi mamá le iba a poner Dimna con M. Pero pues la que escuchó mal fue la escribiente del registro civil y le puso Digna, escuchó Digna y le puso Digna, sí, fue algo circunstancial que pues al transcurso del tiempo pues le hizo honor a su nombre.
0: Digna Ochoa es una mujer defensora de derechos humanos que inspiró a eh, por lo menos dos generaciones. Eh, por un lado, eh, quienes ya estábamos en la universidad, esta idea de eh, reafirmación de defender los derechos humanos, de defender a las personas que estaban en mayor condición de vulnerabilidad, a las y los pobres, de estar del, del lado de las causas justas. Ese creo que... O sea, Digna representaba en sí mismo eh, cuando estaba viva un faro iluminador. O sea, quienes estábamos en la universidad, los recuerdo, o sea, cargábamos abajo del brazo la jornada que era nuestro medio este, de información oh, en, ese, no. en ese momento. Y, y, y claro, o sea era muy inspirador leer las entrevistas que estaban eh, haciéndole siempre a, a Digna, justo a propósito del movimiento estudiantil del 99. O sea, por supuesto que cuando se pensó eh, quién tendría que defender a, eh, a las y los estudiantes, pues era Digna. Porque era justo esa, esa, ese referente, por lo menos para quienes estudiábamos Derecho, ¿no? Quienes estábamos involucrados en la lucha social. Y por otro lado, eh, Digna representó también, después de su asesinato, una inspiración para muchas estudiantes, muchos estudiantes, que dijeron, quiero estudiar Derecho. Eso me parece, digamos, eh, un efecto muy interesante el impacto que tuvo eh, porque conozco a muchas amigas, amigos que a raíz del asesinato de Digna decidieron abandonar el país o incluso dedicarse a, a, a la academia y, y dejar el activismo, o la defensa de los derechos humanos. Porque, digamos, entró esta conciencia de que pues, en México matan por, por, por defender derechos humanos. Y la gente quería estar viva. Y contrario, digamos, a, a esa posición que, toma, que, que tomaron algunas y algunos defensores de derechos humanos, hubo un, una generación de jóvenes que se sintieron inspirados por Digna y por su lucha eh, para decidir estudiar derecho y decidir dedicarse a defender derechos humanos. Eso me parece sumamente valioso. O sea, ser una mujer abogada, penalista, en un país altamente machista como México, hoy en el 2021 no es un tema sencillo, o sea, tenemos que enfrentarnos eh, a fiscales, a jueces, a juezas, este, a un sistema que por supuesto es sumamente patriarcal, eh, en un derecho que está conformado desde una visión absolutamente patriarcal. Entonces, DIGNA era, hace más de 20 años leyendo lo que hacía, qué tipo de casos representaba y a quiénes se enfrentaba, por supuesto que era espectacular. Cuando, cuando me entero del, del asesinato, al igual que la familia y al igual que toda la sociedad mexicana, nos enteramos de la, del asesinato. Por supuesto que pensamos en un crimen de Estado, pensamos en que, en que había sido el Ejército, porque además esos tiempos eran sumamente violentos, eh, la violencia política desde el Estado hacia quienes pensaban diferente era terrible... Eh, estamos hablando de una época donde las masacres la represión era algo cotidiano eh... todo lo que me tocó conocer de
9: Dina Ochoa fue justamente en Ginebra en el periodo en que yo estuve en eh, la misión permanente de México ante organismos internacionales Dina empieza a impactar la a la política pública en esta ciudad y por lo tanto en, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el país, justamente en 1995-96. Yo llego a Ginebra en 1996. Me acuerdo que en el avión este, Elorreaga este, y yo llegamos en el mismo avión a Ginebra. el era Elorreaga uno de los este, perseguidos políticos por su acompañamiento al ejército zapatista. Eh, lo que te contaba yo hace, hace un momento en relación a DIGNA fue el último de los casos que yo conocí de DIGNA que fue justamente la denuncia que hicieron en la Pro, Amnistía Internacional y varias organizaciones de derechos humanos aquí en México y ante Naciones Unidas sobre el asesinato eh, de DIGNA y lo que la información a mí me tocaba recibir esas denuncias de, de
4: la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de eh,
6: Ginebra. Xochikosca.
4: David Peña, bienvenido a Xochicosca al Collar de Flores. ¿Cómo estás primeramente, David Peña?
10: Hola, gracias por la invitación, Mardonio. Pues bien, contento de estar aquí con ustedes en el programa.
4: Pues nada, pues estamos ante una sentencia histórica con, el, con respecto del caso digna de Ochoa. allá en el audio. Que nos hicieron favor de enviarnos, explican un poco de, lo, de la carrera de Digna Ochoa, pero en términos eh, de lo que a la historia eh, reciente, inmediata, contemporánea, ¿qué significa la sentencia de la corte, mi querido David Peña?
10: Pues mira, justo la sentencia es una forma de reivindicar el propio trabajo de Digna. Escuchábamos que Digna eh, había sido una defensora de derechos humanos muy destacada, llevó importantes casos a nivel nacional e incluso fue una de las primeras abogadas mexicanas que acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hace más de 20 años ella eh, ya estaba litigando, llevando casos, solicitud de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Situación que, bueno, ahora ya es más frecuente, más habitual, pero hace 25 años era muy, muy raro que una abogada o un abogado acudiera al sistema interamericano. Entonces, ella fue una de las pioneras también en, en acudir al sistema interamericano. Eh, había sido amenazada, había sido hostigada, eh, contaba con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, que fueron retiradas un par de semanas antes de su, de su asesinato. Entonces, eh, la sentencia que se dicta, <coughs> perdón, que se aprobó el 25 de noviembre del año pasado porque fue notificada apenas a, a nosotros como representantes y al, al Estado mexicano el 19, el 19 de enero eh, pasado, es una forma de reivindicar su trabajo de digna, su memoria de digna, eh, reivindicarla también como defensora de derechos humanos, reivindicarla eh, pues también como víctima de una injusticia, de una gran injusticia que se cometió en su contra, que fue derivada precisamente de la, eh, pues de la deficiente, deficiente investigación que realizó el Estado mexicano en su momento, las autoridades de la Ciudad de México, en torno a su asesinato. Entonces, esta sentencia eh, nosotros decimos que es una forma de redignificar a Digna, de resignificar su trabajo y también es una forma de limpiar su imagen, lamentablemente, y ahorita lo podemos comentar, eh, la Procuraduría de la Ciudad de México pues enlodó su imagen para justificar una hipótesis de un suicidio absurdo que, bueno, a todas luces ha quedado demostrado que era imposible de, de
4: que hubiera sucedido. Pues estamos aquí en Xochicos, Calcollar de Flores, 96.1 de Radio Unam, platicando con el maestro David Peña, coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, eh, platicando del caso Digna Ochoa, un caso emblemático, 20 años, 19 de enero del 2022, nos dice el comunicado, eh, es, se hace... Ya hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como bien dice eh, nuestro querido David Peña, una sentencia eh, tiene carácter obligatorio. Entonces, pues sin duda, eh, importantísimo por lo trascendente de esta sentencia. Eh, David Peña, no me queda más que agradecerte, amigo. Por, ya no hablamos del campo algodonero y de muchas otras eh, situaciones en las que estás inmerso debido a tu trabajo de defensor de derechos humanos, pero sin duda eh, seguiremos platicando por aquí eh, abiertos estos micrófonos para ti, David Peña.
10: Gracias, Mardonio. Un saludo al auditorio y desde luego, cuando gusten, estoy aquí puesto y dispuesto para poder, eh, pues para poder compartir con ustedes estas ideas, estos asuntos, estos casos que son importantes no olvidar y son importantes pues, que se siga hablando de ellos.
6: Muchísimas gracias. Xochikosca.
4: Nosotros, una periodista, escritora, activista mexicana, ella es licenciada en periodismo, bueno, eh, ha, ha hecho varios libros, actualmente está trabajando uno de ellos, especializándose también en materia de desapariciones, ha cubierto todo lo que concierne en relación a desapariciones, o la mayoría de los casos, los más emblemáticos, desde que la guerra contra el narcotráfico desatose, Allende, el sexemio de Felipe Calderón, Marcela Turati, ha tenido eh, varios premios en muchos, eh, en muchos lugares eh, del Orbe, y nos honra que esté con nosotros aquí Marcela Turati. Marcela Turati, que ha Trabajado en Reforma, Excelsior, Gato Pardo, Horizontal, Etiqueta Negra, Revista Anfibia, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Proceso, etcétera, etcétera. Y está con nosotros Marcela Turati. Marcela Turati, buenos días, ¿cómo estás primero?
11: Hola, muy buenos días, pues muy feliz de estar aquí contigo para platicar esta, este día muy rico <ríe> y ver ahora qué nos inventamos para platicar, Mardoni.
4: Pues Mira. contigo siempre será un placer, Marcela Turati, porque insisto, eres de las periodistas que ha cubierto eh, mucho el tema de, la, de las desapariciones y antes, eh, antes de que otra cosa suceda y antes de que salga, pues has estado haciendo un nuevo libro que seguramente arrojará eh, muchas eh, eh, mucha luz con respecto de tramas tan lamentables como San Fernando. De eso va tu nuevo libro que todavía no sale, pero voy a empezar eh, la entrevista diciendo de, 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 de qué descubrimos a través de tus ojos en este nuevo libro, Marcela.
11: Pues el libro eh, intenta ser una radiografía de, una, de un sitio de masacres en México, y es una, no sé, es, es un viaje a través de los mecanismos de la impunidad. O sea, ¿cómo es esto? Pues en el libro vamos a escuchar a, a las víctimas de estas violencias que no fueron solo migrantes, ¿no? Estoy, estoy hablando de las masacres de 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas, que pues siempre se creyó que eran de migrantes, entonces es, va de cómo es posible que le, las autoridades fallen y dejen en el desamparo, en el abandono a todo un municipio, ¿no? Cómo se las ingenia la gente ahí para vivir, pero también es de la lucha de eh, las víctimas de Centroamérica, de México, de los familiares de la gente encontrada en esas fosas, ayudados por antropólogos, por antropólogas, por abogadas. Eh, por gente que quiere echarle luz a esas fosas y lo que van descubriendo de cómo se construye la impunidad en este país. ¿no? Entonces, es muy duro, <ríe> es un libro súper duro, pero también es un libro que, pues, no sé, que siento que es necesario y que ayuda a escuchar eh, pues, a las víctimas y a entender un poco cómo opera este sistema que permite que, pues que estas atrocidades ocurren y no solo los asesinatos o las desapariciones, sino también todo el drama forense que tiene que pasar las familias para recuperar los cadáveres de sus familiares.
4: Qué terrible eh, estar hablando de esto. Y para los que nos están escuchando aquí en Chochicosca Collar de Flores, eh, antes de comenzar la entrevista yo le preguntaba a Marcela Turati eh, en qué andaba eh, su pluma, en qué andaba su, su activismo, su periodismo, sus investigaciones, y me contaba que estaba en el caso de San Fernando para un nuevo libro a una década, 10 años Marcela Turati, 10 años eh, de una... Eh, inexplicable eh, guerra y sin embargo bastante palpable de ver casos como el que acá, acabamos de ver, que no sabemos si ocurrió o no ocurrió la ejecución de 17 eh, personas en Michoacán. Marcela, entregarse a estos temas también conlleva una suerte de poner eh, tu corazón y también eh, un poco el sufrimiento que conlleva eh, hablar de estos temas, ¿no Marcela?
11: Sí, yo creo que para escribir sobre estos temas que obvio que muchas veces, bueno, es que cada vez que doy una charla o que presento un libro o así, la gente me pregunta que si voy al psicólogo, que cómo le hago, o que si el psiquiatra. Y bueno, yo siempre digo que el mezcal ayuda, es un poco trauma en serio, este, pero eh, ciertamente... En el, con el tiempo, no, de tantos años cubriendo esta violencia que se repite y se repite, no, es como cíclica, es como un bucle histórico que lo que vimos ayer ya lo habíamos vivido hace cinco años, hace diez, hace doce, hace quince y que vemos que lo que ocurría en Juárez ahora pasa en Guanajuato o en Zacatecas, o entonces esta eh, siento que para para cubrir estos temas, uno, hay que eh, hacerlo en colectivo, eso no me queda duda, hasta trabajar en red. Y la otra, eh, hay que tener un, no sé, hay que preparar el corazón y tener una pedagogía para poder durar, este, no sé, durante mucho tiempo para poder, una, o sea, poner el cuidado en el centro de la cobertura, el cuidado tuyo, el cuidado de la información, el cuidado de las víctimas, el cuidado de tu equipo de trabajo mm -hmm. este, y, y pensar que esto, saber que esto va para muy largo y administrar fuerzas y recursos, eso es importante, saber cuándo bajarse, cuándo hacer pausas, poder decir no quiero, tengo miedo. Todo eso es lo que he aprendido estos años de cobertura y también lo he aprendido
3: con mis equipos, con los equipos con los que trabajo,
6: ¿no?
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
5: Esta es una expresión de origen huave. Se utiliza para referirse a uno de los órganos importantes y principales dentro del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y mamíferos en general, el corazón. O mi es un sustantivo que proviene de la familia lingüística guave y pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre.
6: The chicos, that
3: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: Nosotros, hablantes de lenguas indígenas, al dejar nuestra lengua indígena y adoptar el español, entramos como ciudadanos sobajados, humillados. Por eso aquí campea la obediencia, ¿no? Y la obediencia a ciegas es, ha generado la corrupción, ha generado la violencia, ha generado
12: la prepotencia. Escritor, traductor y promotor cultural zapoteco, Javier Castellanos Martínez, Premio Nesagualcoyo de Literatura en Lenguas Indígenas 2002 y Premio de Literaturas Indígenas de América 2013, nos relata un poco del camino que lo llevó hacia las letras.
8: Mis textos primeros yo creo que así también estuvieron no este sintiéndome yo antropólogo y, y hablando de mis paisanos no y otras literaturas este los escritores del boom este latinoamericano pues que era lo que estaba cuando yo era joven, entonces fueron lo que me llamó mucho la atención, me gustó y así fue que como que me mis sueños fue también escribir novelas
12: no. Las lenguas indígenas enfrentan barreras para su conservación y una de las más frecuentes se encuentra en la misma región de origen. De esto nos habla el maestro Javier Castellanos.
8: Es que el problema que tenemos nosotros los escritores indígenas, es que nuestros paisanos no leen ni escriben en, en nuestro idioma. Entonces, nosotros sabemos que estamos escribiendo casi para la historia, ¿no? Porque nuestros paisanos, nos, si nos leen, nos van a leer en español, ¿no? En nuestro idioma.
12: Pero el obstáculo que hiere el corazón de la cultura de los pueblos originarios, al ser considerada inferior a la mestiza, persiste, impedimento que perfora no solo su cultura, sino la de México.
8: Y, y sí, el, el, el idioma cada día se habla menos, se habla menos, se habla menos. Entonces, no sé si esto es deliberado o es que apenas va a llegar, ¿no? Pero el problema, el problema es que se está acabando la lengua. Y acabándose la lengua, pues no, ya no va a haber esa diferencia, ¿no? Y lo más grave de eso, pienso yo, es que también están surgiendo ideas como no importa que se muera la lengua, mientras hagamos tequio, mientras hagamos servicios gratuitos, seguimos siendo indígenas, ¿no?
12: El maestro Javier Castellanos ha prestado su creatividad a la literatura y las artes en su lengua. Participó en la elaboración de un alfabeto para escribir el zapoteco en la región de Oaxaca, el cual actualmente se utiliza por todas las instituciones educativas del Estado.
8: Mi sueño es que pudiéramos meter en la gente ese, ese, ese sentido, ¿no? ese sentido de pertenencia a una lengua que, para que podamos realmente constituirnos en, en una nación zapoteca. ¿no? Creo yo que es la única manera que los pueblos indígenas eh, se salven teniendo una verdadera autonomía
12: como naciones. Te invitamos a que conozcas más de la obra de Javier Castellanos en su nuevo libro Literatura y Lengua, Semillas Fértiles para los Pueblos Originarios de México. Consulta
6: www.nacionmulticultural.unam.mx
4: de dos eh, proyectos eh, periodísticos, dos proyectos de comunicación. El primero, el que integra a Simona Raquel Santiago, pues es, eh, bueno, ella es costeña, afromexicana, nacida en el embarcadero Guerrero, en el municipio de Coyuca de Benítez, eh, Guerrero, concluyó sus estu estudios de sociología en la comunicación y educación en la Universidad Autónoma de Guerrero, con la tesis La Migración Transnacional, en distritos de riego y el impacto de las remesas en el flujo de producción agrícola en la Costa Chica. Inició su carrera profesional en los medios de comunicación como reportera del diario El Sur en Acapulco, donde cubrió diversas fuentes informativas, después migró a la, a la ahora Ciudad de México para trabajar durante 10 años en el periódico Reforma. Se ha desarrollado en otros medios nacionales como Revista Proceso y en la actualidad cursa la maestría de comunicación en la Universidad Iberoamericana con su proyecto Las Narrativas sobre el Pueblo Afromexicano Afro en la prensa nacional y forma parte de ella de un proyecto que se llama Notimia y ya hablaremos de ello. Simona Raquel Santiago Maganda, muy buenos días y bienvenida a Sochicosca Collar de Flores.
13: Muy buenos días, Mardonio, muchas gracias.
4: Bueno, pues también nos acompaña en esta ocasión pues Emiliano Ruiz Parra, escritor, periodista, publicado tres libros de periodismo y en 2022 verá la luz, el cuarto, la crónica de un barrio marginal en la periferia de la Ciudad de México, ha sido finalista de los premios Anagrama de Crónica, García Márquez de Periodismo, y ha obtenido el premio Walter Reuter, y el premio nacional de Crónica Ricardo Garibay, desde 2020 dirige la unidad de investigaciones periodísticas de la máxima casa de estudios Universidad Nacional Autónoma de México, Emiliano Ruiz Parra,
2: buenos días, ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mardonio, muy feliz de estar aquí con. Simona, Raquel, y contigo.
4: Bueno, pues dos proyectos de comunicación, dos proyectos eh, interesantes, dos proyectos eh, que recorren eh, senderos cuyo objetivo final es la información. En el caso de Simona, una información que tiene que ver con los pueblos indígenas, afromexicanos, con perspectiva de género, derechos humanos, y todo este eh, engranaje que nos permite irá a hacer y proveer a los medios de comunicación de estas sensibilidades importantísimas y objetivos a cubrir en, el, en un afán de hacer medios más inclusivos. Simona, Notimia. ¿Qué es Notimia, Simona?
13: Muchas gracias, pues... Permítanme expresarles que yo creo que Notimia es un proyecto necesario dentro de la diversificación de los medios de comunicación. Notimia es un proyecto que surgió eh, y es creado por Guadalupe Martínez Pérez y Celerina Sánchez Santiago, dos mujeres indígenas que a raíz de esto pues, se fusionaron con, con otras mujeres en especial y también hombres, la verdad, lo, lo menos, Notimia es un proyecto más de mujeres para mujeres, pero quiero decirles que esta agencia creó con la idea de dar espacio y que las mujeres indígenas y las mujeres mexicanas escriban y emitan su sentir desde su propia voz. Eh, porque desde su propia voz? Y hago énfasis en esto, porque... Eh, lamentablemente en los medios nacionales, la voz de este, estos grupos de población se marginó, se hizo un lado o muchas veces se filtró. Entonces, de cierta manera Notinia responde a esta necesidad de estos espacios que se necesitan por parte de las mujeres y, eh, indígenas y afromexicanas para, expres, eh, para expresar eh, sus sentires y tantos filtros. Por eso creo que es un proyecto necesario.
14: Sin duda,
4: un proyecto importantísimo, la agencia Notimia, agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes, para hablar en primera persona, en primera voz. Emiliano Ruiz Parra, lo conocemos, obviamente, por su trabajo periodístico, pero ahora eh, a razón de lo que está eh, dirigiendo en estos momentos la unidad de investigaciones periodísticas de la UNAM, una universidad que le entra a esta suerte que solo hasta ciertos momentos solo los medios de comunicación creaban unidades de investigaciones eh, y el periodismo le hace falta muchísimo ahondar en estos derroteros mucho más profundos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se erige la unidad de investigaciones periodísticas de la UNAM, Emiliano Ruiz Parra?
2: Antonio, muy buenos días, con mucho gusto. La UIP, la Unidad de Investigaciones Periodísticas, nace en 2020, en enero de 2020 me invitaron a empezar a trabajar en su diseño, en andar y es sobre todo dos cosas. Uno, y lo más importante, un laboratorio de periodismo, un taller en donde se encuentran jóvenes periodistas eh, o jóvenes que aspiran a hacer un periodismo profesional eh, con personas con mayor experiencia. Eh, nosotros nacemos dentro de Cultura UNAM, somos parte de Cultura UNAM y por lo tanto nacemos, digamos, un poco en imitación a algunas otras eh, instancias que ya existían ahí, como la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, la Academia de Música Antigua, en donde es este mismo modelo, eh, jóvenes músicos que trabajan acompañados por mentores con más experiencia. Aquí eh, se decidió hacer lo mismo. En, en esta administración del rector Enrique Graue, eh, cuando Jorge Volpi era el titular de difusión Cultural de la UNAM, y ahora le damos continuidad con eh, la doctora Rosa Beltrán, que era poner un espacio eh, periodístico al servicio de los jóvenes universitarios que quisieran hacer periodismo. Y digo jóvenes universitarios en un sentido muy amplio, nosotros trabajamos con jóvenes de cualquier carrera y posgrado, eh, por lo tanto, hemos tenido mucha gente de comunicación y periodismo, eh, es, ha sido como la mayoría, pero también hemos tenido gente y tenemos personas de estudios latinoamericanos, de letras, de algunas carreras eh, más cercanas a las ingenierías, a las ciencias duras, lo cual nos ha enriquecido muchísimo. Personas que, que vienen de la AINES Morelia, eh, de León, o que están en el sistema abierto y por lo tanto viven fuera del Valle de México. Eh, nacimos con la pandemia, ¿no? un poquito antes de la pandemia, pero nuestro portal Corriente Alterna, en donde difundimos el trabajo periodístico de la unidad, voy a hacer el comercial www.corrientealterna.unam.mx, y también en, en los espacios de Radio Unam, como Prisma, en donde tenemos eh, una participación todos los viernes, ahí difundimos un periodismo que queremos que sea de calidad, con perspectiva de derechos humanos y a profundidad de investigación, un periodismo que no sea la nota del día, también hacemos nota del día porque nos parece muy importante que los jóvenes aprendan a hacerla, pero con, una, con un sentido de mayor profundidad, no solamente eh, transcribir la declaración de algún funcionario, sino que puedan añadir algún hecho, alguna perspectiva eh, que pueda ayudar a los lectores a entender la realidad.
4: Pues sin duda, importantísimo en el medio periodístico ir a, a, a la profundidad y huir de la nota, de la nota del día. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa dedicado a los periodistas, dedicado a aquellos, a aquellas que apuntan con su dedo a aquellos eh, lugares dolorosos de un país que ciertamente duele. Eh, los periodistas obviamente están siempre, siempre, siempre eh, obligados a la investigación y a la verdad. Y aquí tuvimos, tuvimos a varios, varios casos importantes, el trabajo periodístico, el trabajo de Defensoría que hizo Digna Ochoa, a partir eh, de la del, de la visita de David Peña, también Marcela Turati, Simona Santiago y Emiliano, y Emiliano, perdóneme usted, Ruiz Parra, vámonos. Tlascamat, Guanpan, Chicago Shicagua, Macueponi, Motlactol.
3: Santísimo Mitote, Baile y Ofrenda, una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
14: Muy buenos días, soy Benjamín Murataya y desde la Fonoteca de Lina les comentaré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. La primera de ellas lleva por nombre La Juanita, un son de Cheguigo, Cuchitán, Oaxaca. La interpretación corrió a cargo de Bartolo Jerónimo Cava en la voz y guitarra sexta. Es una grabación e investigación de Violeta Torres Medina en 1984. Forma parte del disco Canciones de Vida y Muerte en el Istmo Oaxaqueño. El circo es la siguiente pieza que escuchamos una polca originaria de Monterrey, Nuevo León, compuesta por Rogelio Gutiérrez. Interpreta el conjunto El Tigre, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Isidoro Martínez Barbosa, en el acordeón Andrés Martínez Barbosa, en el bajo quinto, y José Vicente Mejía Cisneros, en el contrabajo. La grabación e investigación corrió a cargo de Raúl García Flores, en 1991 y se encuentra en el disco Tesoro de la Música Norestense. Para finalizar esta emisión escucharemos el corrido Tacho y Odilón, originario de Cacalotepec, Oaxaca. Los intérpretes son Gavino Noyola, voz y guitarra sexta, en una grabación e investigación de Gabriel Moedano Navarro en 1967. Se encuentra en el disco Atención, pongan señores, el corrido afromexicano de la Costa Chica. Las piezas que escuchamos hoy, así como los discos que mencionamos, se encuentran en www.mediateca.ina.gov.mx. Soy Benjamín Muratalla, de la Fonoteca de Lina. ¡Hasta la próxima!